0: El día de hoy vamos a seguir eh, tratando lo de la estrategia, el plan que se ha sostenido, que se ha venido llevando a cabo para enfrentar la pandemia del coronavirus. Vamos a que la Secretaría de Salud nos informe. Luego eh, vamos a escuchar a Marcelo Ebrat, que nos va a informar sobre el convenio que se tiene con los hospitales privados que aquí están representados y que nos da mucho gusto recibirlos porque este convenio nos da eh, garantías, nos da la tranquilidad de que vamos a poder atender a todos los enfermos. También Marcelo va a informarnos sobre un acuerdo, yo diría, histórico de la ONU a partir de una propuesta que hicimos para que haya equidad en el reparto, la distribución de equipos, de medicinas, de vacunas en el mundo y que no haya acaparamientos que se piense en eh, salvar vidas más que en los negocios particulares, privados o de las grandes corporaciones internacionales. También en el marco de las definiciones que está tomando la Secretaría de Salud con sus especialistas, sus médicos, sus científicos el secretario de educación va a informarnos sobre el plan que se tiene para el regreso a clases aunque falta tiempo es importante que con anticipación los padres de familia, madres de familia sepan que se está eh, contemplando al respecto. Eso es básicamente lo que vamos a tratar el día de hoy y vamos a contestar eh, preguntas, respuestas. Antes de darle la palabra al doctor, quiero... También transmitir un mensaje a todos los mexicanos, decirles que con la caída en el precio del petróleo hay un agravamiento de la crisis económica mundial que, desde luego, nos va a afectar. Sin embargo, Quiero dar la garantía, la seguridad de que vamos a poder los mexicanos enfrentar esta crisis. ¿En qué baso mi optimismo en la fortaleza de nuestro país? en la fortaleza de nuestro pueblo eso es lo fundamental decir también como complemento que tenemos recursos económicos materiales suficientes que tenemos de qué echar mano frente a la crisis porque en el tiempo que llevamos logramos ahorrar recursos por no permitir la corrupción ni por ser por hacer, llevar a cabo por hacer un gobierno austero sin lujos, sin extravagancias tenemos reservas suficientes y vamos a ajustar nuestros gastos en el gobierno, sin despedir a trabajadores, ningún trabajador al servicio del Estado va a perder su empleo, pero sí vamos a reducir aún más el costo del gobierno a la sociedad y esto nos va a permitir liberar más fondos el dinero no se va a quedar en el gobierno sino se va a seguir trasladando al pueblo la fórmula es eficiencia honestidad austeridad y justicia todo el ajuste el apretarnos más el cinturón tiene como propósito proteger a la mayoría de los mexicanos van a tener protección millones de mexicanos estoy estimando que podemos proteger hasta el setenta por ciento de los mexicanos, desde luego de abajo hacia arriba, los más pobres primero, ellos no tienen nada que temer porque no les va a faltar lo básico ¿qué es lo básico? la alimentación y el derecho a la salud a la educación al bienestar ese es nuestro compromiso. Suceda lo que suceda en el mundo, aquí va a haber protección, porque ya estamos avanzados en el establecimiento del estado de bienestar, que significa proteger al ser humano desde la cuna hasta la tumba, desde el nacimiento hasta la muerte. Por eso, a pesar de la crisis, de la caída en el precio del petróleo, de la depreciación de nuestra moneda, de los pronósticos de recesión económica, a pesar de todo eso, tenemos recursos para distribuirlos, entregarlos a los mexicanos y que tengan ingresos para satisfacer sus necesidades básicas. Esta fórmula ya estaba... En marcha desde el principio, algunos no alcanzaban a entenderlo. Insistí mucho hablando de que si se acababa con la corrupción y se había austeridad, con eso era más que suficiente. Y pensaron de que no se iba a poder así ahora en momentos difíciles va a quedar de manifiesto de que sin corrupción y con austeridad sin lujos, sin extravagancias sin derroches podemos salir adelante puede haber justicia bienestar para nuestro pueblo también eh, pedirles a todos que nos sigan ayudando eh, no saliendo de sus casas no relajando la disciplina que se necesita para terminar de eh, enfrentar con buenos resultados, la pandemia del coronavirus. Que sigamos en nuestras casas, que nos sigamos cuidando, que cuidemos a los adultos mayores, a los enfermos, que nos sigan ayudando los empresarios, no dejando de pagar a sus trabajadores que siga quedando de manifiesto que sigamos dando el ejemplo de solidaridad de fraternidad como ha venido expresándose en este tiempo y que se guarde la sana distancia, que continuemos, ya falta poco, ya este vamos a salir de esta pandemia. No ha habido afortunadamente ningún descontrol, todo eh, se está presentando de acuerdo a lo previsto de acuerdo a lo que han proyectado los técnicos, los especialistas y estamos preparados para enfrentar el momento más difícil tenemos las camas tenemos los equipos tenemos los médicos esto va eh, bien eh, pero lo que hemos logrado ha sido por el apoyo del pueblo por el comportamiento ejemplar de los mexicanos ya eh, se ha dicho muchas veces desde el principio que esta epidemia no se curaba solo en los hospitales sino en las casas, que eh, la íbamos a vencer todos juntos, como lo estamos haciendo. Ahora sí, escuchamos a los representantes de la Secretaría de Salud y al final eh, contestamos preguntas. Adelante.
1: Gracias, presidente, secretarios, directores generales, invitados, muy buenos días eh, a todas y todos. Efectivamente, como ha señalado el presidente, la disciplina y el compromiso, la responsabilidad, el sentido de solidaridad del pueblo de México ha sido la pieza más importante para lograr mitigar esta epidemia. Como hemos dicho desde el inicio, desde enero mucho antes de que llegara incluso el primer caso sabíamos lo que iba a ocurrir pudimos garantizar que la epidemia ocurriría en México y se ha comportado tal como lo hemos contemplado la semana pasada anunciamos la buena noticia de que estas medidas de mitigación esta jornada nacional de sana distancia estaba dando efectos positivos pero que para que los efectos positivos se mantuvieran tendríamos que extender la jornada y por eso se planteó el que se extendiera hasta el 30 de mayo esto lo que permite es que los contagios se reduzcan se reduzcan, reduzcan sustancialmente y el momento en donde es más importante que se reduzcan es precisamente ahora cuando estamos en un momento de gran aumento diario en el número de casos, en el número de contagios, en el número de hospitalizaciones y si no se hubieran hecho las medidas correspondientes, la jornada nacional de sana distancia y si no hubiera existido la disciplina y el compromiso, esta solidaridad, esta conciencia del pueblo de México, hubiéramos tenido un escenario verdaderamente devastador. Vienen, como también ya lo ha señalado el presidente, momentos difíciles. No quiere decir que la epidemia va a ser algo eh, fácil de llevar, pero cuando se está preparado, cuando se han hecho los arreglos necesarios para expandir la capacidad de atención hospitalaria y, además, cuando se ha tenido ya por varias semanas esta eh, disciplina de mantenernos en casa, vamos a poder enfrentarla. Eh, de manera ordenada en las condiciones más favorables quisiera compartir eh, de manera breve el comunicado técnico y lo que ayer se le planteó al Consejo de Salud General y la resolución que este consejo ha tomado si me pasan la primera por favor, eh, lo voy a mandar eh, presentar de manera expedita dado que esta es la misma información que presentamos ayer a las 19 horas, es el corte más reciente de información pero para eh, arribar al punto de resolución del de Consejo de Salubridad General. Aquí se ve la situación de la epidemia en el mundo. En esta gráfica, lo que se ilustra es simplemente el número de casos acumulados que ya superan los dos millones trescientos mil en el mundo, en el mundo. Y estos son los casos que han ocurrido desde el inicio de la epidemia en los primeros días de enero, pero eh, menos del 50% de estos ocurren en los últimos 14 días. Esto es relevante porque los de los últimos 14 días son realmente lo que mantiene activa la epidemia, el resto son personas que tuvieron la enfermedad y se han recuperado en su enorme mayoría, y lo que se ve en las barras, quiero eh, llamar respetuosamente su atención a las dos primeras barras que se ven en la gráfica, la roja que representa la intensidad de la transmisión en los últimos 14 días en el continente americano o la región de América y el azul que representa lo que ocurre en Europa. Lo que vemos aquí es un patrón de cambio geográfico, Europa empieza a disminuir ya la intensidad de su transmisión, la epidemia se vuelve estable, en algunos países ya se ven signos de eh, reducción, pero en cambio en América estamos todavía en esta fase de ascenso. Queremos dejar muy en claro que todavía nos faltan varias semanas en América y en México para tener este momento eh, de mayor intensidad de la transmisión. La siguiente: lo que se ve en México, además, es en, representado en esta gráfica de barras, que son las entidades federativas. La primera y más grande es la Ciudad de México, que por tener la mayor cantidad de población y la mayor densidad de población, tiene naturalmente la mayor cantidad de contagios. Esto aplica no solamente a la Ciudad de México como tal, sino a los municipios conurbados en el Estado de México. La siguiente, se ve precisamente este patrón de distribución que es heterogéneo en el territorio nacional y que revela lo que hemos estado relatando, que la transmisión... Eh, ocurre en parches, eh, ocurre por zonas y tenemos zonas de alta intensidad, pero también tenemos importantes zonas del territorio nacional que tienen baja transmisión. Todo esto, la siguiente eh, y la siguiente, es lo que consideró, vamos a pasar la siguiente, lo que consideró el Consejo de Salud General. Un elemento adicional que hemos presentado también en varias ocasiones es la distribución por edades donde predominan los casos eh, más delicados en los adultos mayores pero también en la edad intermedia, en el, los periodos intermedios de la vida en aquellas personas que tienen enfermedades crónicas y hemos destacado que muy desafortunadamente México tiene una de las más grandes epidemias de obesidad, sobrepeso, diabetes a lo largo de los últimos 40 años y que eso representa una adversidad adicional para la que México tiene que enfrentar eh, un estado de salud deteriorado en de forma anticipada. La siguiente. Ahora, el consejo también eh, fue expuesto a la, la siguiente, la siguiente también, y la siguiente. Aquí lo que se ve es la curva epidemiológica, es eh, la curva epidémica, se ven los casos nuevos que van surgiendo, y se ve el incremento diario que se va sumando a la curva café, que muestra eh, cómo tenemos esta trayectoria exponencial. Exponencial lo que quiere decir es que los eh, contagios no aumentan en la misma proporción cada día o en el mismo número, sino que se van eh, multiplicando cada día producto de la, el acúmulo de casos que son asimismo personas contagiantes entonces se va expandiendo la eh, epidemia esto insisto si no hubiéramos tenido medidas de sana distancia que fueron aplicadas oportunamente eh, antes del inicio de la fase de rápida eh, crecimiento el volumen o el número de casos hubiera sido inmanejable la siguiente pero recordarán que el jueves pasado presentamos estos dos escenarios que son producto de un refinado trabajo de modelación matemática, este en concreto es de un grupo mixto del Instituto de Matemáticas de la UNAM y del Centro de Investigación en Matemáticas, pero tenemos más de siete grupos académicos que coinciden con la misma perspectiva. Lo que se ve en la curva roja es lo que hubiera pasado si no hubiéramos hecho las medidas de mitigación, lo que se ve en la curva verde es lo que está pasando y esto está derivado de la observación directa de los casos eh, reales identificados en México. Por lo tanto, también en la siguiente podemos ver que tenemos otras características importantes a considerar. Las distintas fases de la epidemia se caracterizan no solamente por el número de casos, sino por la dinámica de la transmisión, es decir, cómo cambia los contagios en el tiempo y en el territorio, cómo se expande geográficamente la epidemia. En esta tabla lo que se ve es un resumen del número de brotes activos que pueden ser identificados como brotes porque se puede rastrear o trazar los contagios habíamos dicho que desde la fase 2 en general se pierde la trazabilidad de los contagios porque empieza a haber una gran cantidad de casos pero en algunas zonas del país y aquí se muestran la mayoría de las entidades federativas, todavía hay una transmisión considerablemente reducida que nos permite identificar a los contagios en relación con los casos existentes esto lo que nos permite es reconocer la oportunidad de que en estas regiones o municipios de baja transmisión podamos eh, continuar con las medidas de contención y no tener que eh, aplicar medidas más extremas de reducción de la movilidad como sí debe ocurrir y ha estado ocurriendo en las eh, principales eh, regiones urbanas. La siguiente se ve otra característica que es la dispersión territorial una segunda característica de, de, las, eh, de la fase 3 de la epidemia es la ocurrencia de millares de casos en distintas regiones del país. En la siguiente diapositiva se ve en forma gráfica en un mapa cómo en las cuatro regiones que tiene consideradas el Consejo de Salud General, superamos prácticamente los mil casos en cada región, en algunos como la región centro, más de cuatro mil casos. Esto quiere decir que en todas las regiones del país tenemos una propagación eh, extendida, aunque esta propagación sea en parches. Entonces, tenemos brotes activos, tenemos propagación en el territorio con más de, de mil casos y estas son características importantes de la fase de ascenso. Rápido, la siguiente. Y, por lo tanto, al Consejo de Salud General se le expuso toda esta evidencia, se le expuso las eh, recomendaciones que hizo el grupo científico estas las conocen todos ustedes porque las presentamos aquí mismo el jueves pasado y lo que llevó es a las recomendaciones específicas de acciones de control que las sintetizo con estos tres elementos el extender la jornada nacional de sana distancia hasta el 30 de mayo hasta el 30 de mayo que nadie se confunda con que esto ya terminó esto se mantiene hasta el 30 de mayo de 2020 lo segundo es que en aquellos municipios donde hay baja transmisión, y si sí, y solo si sí, esta baja transmisión se mantiene o se logra cerca del 30 de mayo, entonces podrá hacerse una eh, limitación anticipada de las medidas de sana distancia. Y se ha planteado la fecha de hasta el 17 de mayo, con una reapertura el 18 de mayo, si los municipios que hoy están con baja transmisión se mantienen con baja transmisión, pero además aquellos municipios que tienen moderada transmisión, si logran para entonces tener un buen control, podrán estar en los municipios que abran tempranamente entonces no solo los que hoy vemos, sino aquellos municipios que logren tener un control de transmisión cercanos al 17 de mayo, podrán abrir el 18 de mayo. Y lo último es que se mantienen las medidas de protección a las personas adultas mayores y poblaciones de máximo riesgo. Lo último que quiero decir es que esto fue eh, aprobado de forma unánime por el Consejo de Salud General, se emitirá hoy el acuerdo correspondiente donde se detallan estas medidas y queda eh, en manos de la Secretaría de Salud Federal emitir los lineamientos correspondientes para hacer operativas estas disposiciones y la autoridad sanitaria estatal tiene la responsabilidad de hacer cumplir estas disposiciones en sus eh, ámbitos de competencia, en sus territorios, pero además eh, aplicar las distintas modalidades administrativas que garanticen que se cumpla la Jornada Nacional de Sana Distancia. En resumen y con todo esto, hoy queremos dar por iniciada la fase 3 la fase tres de la epidemia de covid Recordando que estamos en la fase de ascenso rápido, donde se acumularán un gran número de casos, de contagios, de hospitalizaciones, pero que debemos seguir manteniendo la Jornada Nacional de Sana Distancia para que estos sean los mínimos posibles. Gracias, presidente.
2: Con su permiso, señor presidente, muy buenos días, buenos días. A los, a los invitados colegas, señores secretarios bueno eh, si me permiten en primer lugar informarles lo que tiene que ver con la organización de las Naciones Unidas el día de ayer se aprobó resolución presentada por México como ustedes saben derivada de la conversación de que sostuvo el señor presidente de la república con el G20 en aquella ocasión la postura externada por el presidente López Obrador fue que la Organización de las Naciones Unidas debe participar e intervenir para dos objetivos. Garantizar que todos los países tengan acceso a medicamentos y equipo, porque existe la tentación o a veces la acción para concentrar material y equipo y no compartirlo con otros países. Y el segundo objetivo, para garantizar el acceso de todas y de todos, a las vacunas cuando éstas vengan este es un punto crucial como es obvio a consecuencia de ese pronunciamiento recibió instrucciones nuestro embajador en la ONU en Nueva York el embajador Juan Ramón de la Fuente y la Misión de México apoyada por toda la cancillería el subsecretario Julián Ventura el subsecretario Max Reyes la subsecretaria Marta Delgado y todo el equipo de la cancillería para presentar la resolución correspondiente que no se trata nada más de un pronunciamiento de tipo político genérico, sino que está orientada a darle un mandato al secretario general de la ONU, para que él pueda intervenir como se propone en la resolución para que él pueda organizar esta participación no solo a través de la Organización Mundial de la Salud, que es clave sino a través de otras instancias de la ONU bueno pues bien, el día de ayer se logró que 179 países, que es el 93 ciento de la organización de las Naciones Unidas, aprobara esta resolución. Eh, quiero felicitar al embajador de la fuente que, por cierto, ya dio negativo su examen, su test último de coronavirus. Por lo tanto, ya pronto lo veremos por aquí y en Nueva York de nuevo, afortunadamente. Quiero felicitarlo a él, a todo su equipo, a la misión mexicana por este logro. Eh, es la resolución que México ha presentado ante la ONU más votada en la historia de nuestra participación en Naciones Unidas. Estamos muy satisfechos y orgullosos por ello, y sobre todo felicitar a, al presidente de México porque su planteamiento tuvo el respaldo de 179 países. Esto no había ocurrido nunca. Ahora daremos seguimiento para que este mandato se traduzca en las acciones que estamos esperando, repito, el acceso a las vacunas, que deben considerarse un patrimonio de la humanidad, y al equipo y a los medicamentos, equitativo para, todas, para todos. Una vez dicho esto, pasaría al segundo punto que me encomendó el señor presidente comentarles el día de hoy, que es el inicio del acuerdo todos juntos contra el COVID-19 subrayo todos juntos porque en este caso se trata de un acuerdo con el sector privado que de esta manera muestra su compromiso y su solidaridad con México y con toda la población cosa que les agradecemos en nombre de todos los beneficiarios eh, participan como ustedes saben la asociación de hospitales privados de México cuyo dirigente es Mario González Ulloa que nos acompaña el día de hoy, muchas gracias Mario eh, el consorcio de también de hospitales privados que encabeza Javier Potes también aquí presente que Javier. Eh, Funsalud, a quien le voy a pedir que en dos minutos o en tres nos pueda referir cómo se, cómo se va a operar esto, le hemos encomendado a Funsalud, que es una institución del sector privado que nos ayude para organizar de la mejor manera este convenio, que en síntesis son 3.115 camas todos los días destinados a atender a personas que de otro modo tendría que atender el sector público los van a atender en los hospitales privados sin costo para el beneficiario ¿Cómo, cómo se va a operar eso? ¿Quiénes participan? Bueno, si me lo ponen en la primera no, atrás. Gracias. El 13 de abril el Gobierno de México dio a conocer el acuerdo todos juntos contra el COVID-19, celebrado con hospitales privados con el propósito de sumar recursos para enfrentar esta epidemia. Dijo entonces el señor presidente que entraría en vigor el día 23 y por eso el día de hoy lo estamos presentando a consideración de ustedes para informar al pueblo de México. El acuerdo permite que la población derechohabiente y beneficiaria del sistema nacional de salud pública o social con padecimientos o tratamientos diferentes al COVID-19 sean canalizadas a hospitales privadas para su atención. ¿Qué instituciones participan por parte del sector público? Las que aquí se enumeran. Primero la Secretaría de Salud, encabezada por el doctor Alcocer, aquí presente. Eh, la Secretaría de la Defensa Nacional, Encabezada por el señor secretario de la Defensa, el general Luis Cresencio Sandoval, gracias por acompañarnos. La Secretaría de Marina, el almirante Rafael Ojeda, aquí presente, señor secretario, gracias por acompañarnos. El Instituto Mexicano del Seguro Social, encabezado por su director, el Zoero Obledo, muchas gracias. Aquí está. Sí. Eh, eh, el ISTE, Luis Antonio Ramírez, muchas gracias. El INSABI, Juan Ferrer también aquí presente, y Petróleos Mexicanos, que como ustedes saben tiene más de 50 hospitales. Bueno, y de parte del de sector privado, ya los presenté, le exige por favor, la Asociación y el Consorcio, y FunSalud. Se va a utilizar un número de contacto, un número telefónico que ahora va a aparecer aquí, el 800-213-2684. Alguien se preguntará, oiga, y puedo yo ir a un hospital privado para pedir que me atiendan les vamos a pedir llamar a este número para que tengamos orden tenemos que estar organizados si las cosas las hacemos organizadamente salen bien eh, ¿qué padecimientos se van a atender? parto, embarazo y puerperio cesáreas, enfermedades del apéndice hernias complicadas úlceras gástricas y duodenal complicadas, endoscopías y colecistectomías. colesistectomías son las que se van a, estos tratamientos son los que los hospitales privados van a atender eh, la atención por instrucciones del señor presidente y así lo convenimos con las instituciones privadas la atención para las personas que de otro modo se habrían sido atendidas en las instituciones públicas ahora que lo serán en las privadas será gratuita para el beneficiario, no tendrá costo para el beneficiario entonces el teléfono es 800-213-2684 y para concluir, le cedería la palabra unos minutos a Héctor que dirige Fun Salud para que les diga cómo se opera esto y con eso concluiríamos gracias señor Presidente Muy buenos días a todos, muchísimas gracias
3: señor canciller, secretarios, directores y con su permiso señor presidente. Justo nos da mucha alegría anunciar que hemos llegado a este momento en el cual este número está disponible. En un momento complicado, en un momento que sabemos que tenemos que enfrentar un reto difícil, se ha trabajado de manera conjunta para poder presentar este ejercicio. La idea es que la población, como ya lo señalaba el canciller, marque el número que está ahorita en la pantalla y a partir de ahí cada una de sus instituciones le dirá qué debe, qué debe suceder. El trabajo, yo como mexicano, es realmente llamar al 800 que está aquí en pantalla y dejarme conducir por mi institución. Eso es como está planteado. Con mucho gusto, en la Fundación Mexicana para la Salud, hemos trabajado de manera conjunta con todas las instituciones públicas, con las instituciones privadas, para hacer disponible una plataforma que permita encontrar el mejor modelo de aprovechar los recursos públicos y privados, en la medida que se van necesitando espacios en los espacios públicos, realmente conducirlos a los hospitales privados que tengan la capacidad de atender a esos pacientes, que estén más cercanos a la unidad de referencia y así tener en una condición que entendemos todos por demás difícil, que sea lo mejor y siempre con la prioridad de ver por las mexicanas y por los mexicanos y por aquellos pacientes que sabemos que tenemos hoy y que tendremos en los siguientes días. Yo destaco como muy positivo el trabajo que se ha hecho entre público y privado, donde realmente se destaca esa confianza entre unos y otros y creo que debemos verlo como algo muy positivo. Muchísimas gracias, señor presidente, y a todos por dar la posibilidad de ese trabajo conjunto entre el sector público y el privado, en el caso de la atención en salud que viene en los siguientes días. Muchísimas gracias y compromiso.
4: Muy buenos días a todas y a todos, señor presidente, con su permiso, compañeros. En primer lugar, quiero felicitar a las educadoras y educadores de preescolar que celebran hoy su día, Menciono a Rosaura Zapata y a Estefanía Castañeda de Cáceres, precursoras de la educación preescolar, que es la base de la educación de todas nuestras niñas y niños. Muchas felicidades. La escuela es relación con otros. Ahora esta se interrumpió, por lo que la SEP busca facilitar que el vínculo entre alumnos, madres y padres de familia con el magisterio se mantenga para continuar el aprendizaje al regresar a clases. La escuela es ese vínculo, no el edificio. Señor presidente, no obstante las circunstancias anormales, el sistema educativo se mantiene activo. Que quede claro, Aprende en Casa no sustituye a la escuela ni a las maestras y los maestros, pero sí aprovecha el valioso tiempo y la experiencia del aislamiento en casa. Estamos comprometidos con mantener en las niñas y los niños, en los jóvenes, la disposición de seguir aprendiendo. Lo que sucedió a partir del 23 de marzo es sorprendente. Las maestras y maestros de México no han abandonado a sus niñas y niños, ahí están por todos los medios posibles y a su alcance ayudándolos. Y quienes no pueden verlos, les adelantaron las tareas y trabajos para seguir los planes de estudio. Hoy la sociedad mexicana ha revalorado al magisterio, porque al tratar de apoyarlos en su casa, las madres y padres de familia se preguntan, ¿cómo pueden?, ¿cómo le hacen?, para guiar a nuestras hijas e hijos, y que se concentren en su aprendizaje todos los días. Han descubierto que las maestras y maestros son insustituibles. Amigas, maestras, amigos, maestros, los queremos, los admiramos, los necesitamos. Gracias a todos y a todas en educación básica, en preescolar, en educación media superior y en educación superior. Otro sentimiento emergente es el de solidaridad. Juntos vamos a sacar adelante el ciclo escolar, pero no para cumplir un requisito, sino log logrando que los aprendizajes esperados se den en nuestras niñas y niños. El primero de junio todo el país regresará a clases, como ha señalado el señor presidente, y ya desde el 17 de mayo se hará en los municipios definidos como libres de riesgo como acaba de señalar el doctor López-Gatell lo primero es la salud lo primero es la vida lo primero es seguir todos juntos para que nadie falte cuando volvamos a abrazarnos también rescataremos el ciclo escolar aplazando el calendario escolar para concluir el ciclo el 17 de julio. Agradezco la excelente disposición de maestras, maestros y dirigencias sindicales y autoridades educativas locales para asumir juntos este esfuerzo. El jueves usted nos dijo, señor presidente, que la familia mexicana debe estar más cerca y hacerle sentir más el cariño a nuestras hijas e hijos. Quiero decirles a nuestros niñas y niños, a nuestros jóvenes, que todo en su escuela va a salir bien, que vamos a rescatar el ciclo escolar que aprende en casa, se trata de aprovechar mucho mejor el tiempo. Al regresar vamos a encontrar también apoyo para remediar rezagos. Centramos el eje del esfuerzo en el aprendizaje más que en la evaluación. El eje será aprender y compartir. Lo principal es que ustedes son lo más querido para México. Vamos a aprender juntos las materias, pero también a aprender a ser mejores seres humanos. Eso incluye el saber y el ser. Eso incluye el tener y el compartir. Eso incluye las asignaturas, pero también los valores. Eso incluye el estudio y las experiencias personales y familiares. El esfuerzo es el siguiente. Primero, todos los estudiantes, diez de cada diez, tienen sus libros de texto gratuito. El año pasado, usted, señor presidente, encabezó la distribución de 180 millones de ellos. Ahí vamos a seguir aprendiendo. Por cierto, tan solo ayer, 250 mil personas consultaron la página de los libros de texto gratuitos que ya están en formato digital. Los libros de texto gratuitos son el eje del aprendizaje para apoyar a nuestros estudiantes, pero también tenemos auxiliares educativos emergentes. La inmensa mayoría de nuestros alumnos, nueve de cada diez, tienen televisión. Ahí estamos aprendiendo a aprender. Y la equidad, como es la norma de la Cuarta Transformación, nos permite utilizar esta herramienta como auxiliar por su amplia cobertura. Desde ayer se están transmitiendo programas de televisión en Canal 11, Niñas y Niños, TV Educativa, TV UNAM, y televisoras públicas de los estados, basados en los aprendizajes esperados de los libros de texto y de los planes y programas. Al final de cada programa, cinco preguntas se hacen a nuestros estudiantes que van a contestar e incluir en su carpeta de experiencias. Esta carpeta se la entregarán a sus maestras o maestros al regreso a la escuela. ¿Por qué llamar la carpeta de experiencias y no de aprendizajes? Porque ahí también voluntariamente van a guardar sus experiencias de estos momentos tan especiales. Pregunto a nuestros alumnos: ¿alguna vez pensaste que te iban a pedir que voluntariamente te encerraras en tu casa por semanas? lo puedes ver mal, pero también puedes descubrir lo valiosa que es la libertad. Escribe cómo te sientes de no salir de casa e incorpora tu experiencia en la carpeta. ¿Tienes al lado una persona mayor? Pregúntale cómo era México cuando él nació, pregúntale cómo era el mundo entonces. Es probable que te diga que donde hoy está una avenida, antes había un río, o que te admita que de niño le daba pena hablar su lengua materna, porque la sociedad era muy cerrada para incluir la grandeza de nuestras culturas indígenas quizá te revele que la única forma de comunicarse con su novia era por carta no había otra forma lo que te platique, escríbelo, e incorpóralo en tu carpeta de experiencias ponte una meta enséñale a alguien a leer y escribir lee un libro por semana baja la panza aprende a tocar un instrumento musical bailar salsa o jugar ajedrez entonces la carpeta de experiencias va a ser el testimonio de cómo aunque tu cuerpo estaba encerrado tu espíritu voló eso sabes cómo se llama? aprender y no solo materias, también de la vida con tus libros de texto tienes suficiente con tu actitud hacia el aprendizaje vas a pasar los exámenes con tu carpeta de experiencias vas a hacerlo muy bien la televisión es un apoyo para que aprendas en casa también habrá radio educativo para comunidades indígenas cuadernillos de conafe para zonas marginadas y para quienes tengan conectividad, internet en nuestra programación cada media hora hay una pausa activa para ejercitarnos para no salir cansados de estar tanto tiempo juntos descubramos esos saberes, esos tesoros esos sentimientos de cada quien que nos hará salir más unidos vamos a practicar en casa la solidaridad y la cultura de respeto y paz también los adultos aprenden hoy mismo a las once de la mañana habrá una capacitación a distancia en donde voluntariamente ya están inscritos más de 500.000 maestras y maestros niñas y niños, amigas, madres y padres de familia, amigos maestros, adolescentes, jóvenes ¿qué vamos a hacer lo que resta de abril y el mes de mayo? sentarnos a esperar, perdiendo el tiempo, ¿cómo nos vamos a relacionar? haciendo cada vez más difícil la convivencia en el encierro ¿cómo vamos a salir del aislamiento menos flexibles y deprimidos? si no hacemos algo, así podría suceder, pero la inmensa mayoría piensa distinto Percibo los ojos brillosos de las maestras mexicanas, hasta aquí escucho el latir fuerte el corazón de los maestros diciendo, vamos a aprovechar el tiempo. Hasta aquí veo los labios sonrientes de nuestra niñez y juventud que dicen, quiero aprender. Hasta aquí veo a las madres y padres de familia diciendo, por favor, ayúdenos a mantener a nuestras hijas e hijos concentrados en algo provechoso. El señor presidente promueve un cambio de fondo. No es suficiente pasar bien la crisis, no podemos regresar a donde estábamos como si esto hubiera sido un paréntesis en nuestro sector educativo. Propongámonos algo grande, algo hermoso, juntos aprovechemos este paso atrás para tomar impulso y saltar lejos hacia adelante. Propongámonos crear algo enorme, crear juntos la nueva escuela mexicana. La nueva escuela mexicana que trazó usted, señor presidente, en su iniciativa constitucional y en las leyes educativas secundarias, está construyéndose sobre cuatro grandes columnas. Primero, equidad. Queremos apoyar más a quien más lo necesita y ser inclusivos. Si algo hace el COVID-19 es evidenciar las desigualdades que queremos desterrar. Segundo, excelencia. No nos conformamos con medianías. Queremos aspirar siempre a ser mejores. Y ayudar a los demás a ser mejores. Tercero, higiene y limpieza. Queremos proteger a los demás y a nosotros mismos viviendo en un entorno limpio y protegiendo el ambiente. Y cuarto y último, amor por México. Vamos a hacer juntos de nuestro país un orgullo de la humanidad. Muchas gracias. Gracias.
0: Pues ese es el programa de hoy, eh, tenemos algún tiempo para preguntas. Y luego.
5: Buenos días. Eh, Juan Hernández, del periódico Basta y el Grupo Cantón. Eh, referente a la fase tres, eh, quisiera preguntarle al subsecretario eh, qué otras medidas más se van a intensificar cómo va a estar la cuestión del, del transporte que es, eh, bueno, ya lo habían tocado, pero sí me gustaría que lo, lo, lo eh, reafirmara y un poquito escuchar una reflexión de usted, señor presidente referente a este modelo de, de educación que, que están ahorita planteando en donde entiendo que van a reforzar los valores culturales, los valores familiares y sobre todo eh, la unidad, no solamente familiar, sino la unidad entre los mexicanos. Gracias.
1: Gracias, presidente. Gracias por la pregunta. Las medidas de sana distancia están, son las mismas de la Jornada Nacional de Sana Distancia, pero lo que ayer reflexionó y eh, de lo, sobre lo que tomó decisiones el Consejo de Salubridad es dejar muy clara las atribuciones y el marco de competencia de la Autoridad Sanitaria Federal, que todo el mundo sabe es el Presidente de la República, el Consejo de Salud General y el Secretario de Salud, y las atribuciones de la Autoridad Sanitaria Estatal. Entonces, no puede haber medidas que sean menos rigurosas en términos del objetivo primario, que es disminuir la movilidad en el espacio público, menos rigurosas que las dispuestas por la autoridad federal, pero las autoridades estatales, las autoridades sanitarias estatales, tienen la obligación de hacerlas cumplir y utilizar los mecanismos que les corresponde en sus demás atribuciones como autoridades estatales para que estas medidas ocurran. Si alguna autoridad estatal tiene la posibilidad de disponer medidas adicionales para ser más efectivo el cumplimiento de las medidas desde luego sin afectar los derechos humanos esto está ya escrito en el acuerdo que se aprobó el, y se publicó el 31 de marzo entonces es competencia de las autoridades estatales lograrlo Entonces, básicamente es un replanteamiento de el marco de competencias que está fundamentado en la ley general de salud para que las medidas de la jornada nacional de sana distancia se cumplan y la extensión de la misma hasta el 30 de mayo, en términos generales, y la excepción de aquellos municipios que logren el buen control, eh, que podrían lograr a partir del 18 de mayo reinstalar sus actividades. Los mecanismos son los que están dispuestos y es la suspensión temporal de toda actividad laboral no esencial en los sectores público, privado y social. Es decir, esto sigue en vigor, esto es de alcance nacional y esto se tiene que hacer cumplir en el nivel local. Aquellas, por ejemplo, aquellas entidades privadas que no han suspendido actividades laborales y no están en la lista de actividades esenciales deben suspender sus actividades deben suspender sus actividades para que las personas no tengan que concurrir al espacio laboral y donde es posible hagan trabajo en casa donde no es posible quedan suspendidas las actividades laborales la segunda desde luego que es competencia del sistema educativo nacional la suspensión temporal de las actividades presenciales en el sistema educativo que lo acaba de explicar el secretario Moctezuma Barragán y Finalmente, la eh, interrupción temporal de las congregaciones en el espacio público, todo el espacio público, cines, teatros, parques, eh, plazas, playas, eh, que en ninguna congregación pública eh, pueda ocurrir eh, para que sea un mecanismo efectivo de sana distancia.
0: Ah, es muy buena la participación, la reflexión, el análisis del secretario de, de Educación Pública. Eh, ante esta crisis económica, sanitaria, tenemos
6: eh,
0: una gran fortaleza y por eso de acuerdo a lo que se decía en los carteles en las cartulinas de las maestras eh, saldremos adelante eh, ¿por qué? es una crisis económica, una crisis eh, sanitaria y vamos a salir adelante porque tenemos una gran reserva de valores culturales morales espirituales y esto eh, está quedando de manifiesto nosotros hemos insistido mucho en que la felicidad se logra procurando que haya bienestar material y bienestar del alma que es muy importante lo espiritual que no solo de pan vive el hombre en los últimos tiempos se le dio demasiada importancia a lo material. Creció mucho el afán individualista, el de salir adelante sin escrúpulos morales de ninguna índole. Ahora eh, se están exaltando valores que esto es lo más importante y perdurable en una ocasión hablábamos de cómo resurge Japón después de ser prácticamente destruido como país en lo material y sale adelante por su pueblo y por su cultura eso es lo que siempre a los mexicanos nos ha salvado la cultura siempre nos ha salvado de todas las calamidades y ahora en estos momentos es evidente que vamos a salir adelante es muy importante eh, el que en estos tiempos por ejemplo se dé este acuerdo entre el sector privado y el sector público en lo que tiene que ver con la salud y así muchas muestras de solidaridad mucha gente que está dejando de ganar y no estoy hablando solo de los más pobres también de empresarios, pero que sostienen a sus trabajadores y están protegiéndolos. Esto es una muestra de la solidaridad de nuestro pueblo, Y tener muy presente la necesidad, a partir de esta experiencia, de fortalecer nuestros valores. Ahora más que nunca se necesita de la constitución moral. Recordemos. la cartilla moral de Alfonso Reyes de cómo hablaba de que hay preceptos hay valores que son eh, parte de un círculo de lo personal hacia lo general ser, círculos concéntricos y él hablaba primero, del amor a la familia, otro círculo, el amor a nuestros semejantes, otro círculo, fíjense desde cuándo hablaba de el amor a la naturaleza, y otro círculo, el amor a la patria. Entonces, es eh, insistir mucho en la fortaleza moral de México, porque eso se había hecho a un lado, no se exaltaba ahora está quedando de manifiesto la importancia de la ayuda mutua de la solidaridad está quedando de manifiesto que la felicidad no solo es acumular bienes materiales fama títulos que la felicidad es estar bien con uno mismo estar bien con nuestra conciencia estar bien con el prójimo, tiene que quedar de manifiesto que solo siendo buenos podemos ser felices, imprimir más fortaleza a nuestros valores y esto no necesitamos importarlo, por ejemplo, en Suecia, en Dinamarca, en esos países, no hay corrupción, y como no hay corrupción, no hay pobreza, y no hay inseguridad, y no hay violencia. Así es la fórmula. Si no hay corrupción, no hay pobreza. Y si no hay pobreza, no hay inseguridad y no hay violencia. Bueno, nosotros no tenemos por qué importar la honestidad que ya tenemos de nuestro pueblo porque somos herederos de culturas de grandes civilizaciones que nos dejaron ese legado, esa herencia es cosa de exaltar el valor de la honestidad de llegar a la conclusión que la honestidad de nuestro pueblo es la mayor riqueza de México entonces por eso ante esta crisis claro que salimos adelante en lo personal, en lo familiar como sociedad por esa gran reserva de valores que tenemos en el caso de lo que corresponde al gobierno repito eh, estaría yo eh, angustiado si no supiéramos cómo hacerle y si no tuviésemos ahorros, si el año pasado ejercimos en presidencia 800 millones y el último año de el gobierno pasado 3.600 millones en este año ¿por qué no pensar que podemos funcionar con cuatrocientos ¿Y a dónde va el ahorro? De 3.600 a 400. Si hago bien las cuentas, son 3.200 mil millones. Imagínense cuántas becas, cuántos apoyos a adultos mayores, a niñas, a niños con discapacidad, cuántos créditos para pequeñas empresas familiares estoy poniendo el ejemplo solo de una oficina de gobierno si esto lo aplicamos en general vamos a poder transferir muchos fondos, ¿qué pasaba anteriormente? el gobierno estaba ensimismado La mayor parte del presupuesto o se desviaba por la corrupción, iba a parar a unas cuantas manos, o se utilizaba para mantener un aparato gubernamental oneroso, costosísimo imagínense eh, aviones de lujo los ocho mil elementos del Estado Mayor que cuidaban al presidente todos los gastos excesivos si eso eh, se elimina, como se ha venido haciendo, pues todo ese ahorro va a la gente humilde, si ya no hay corrupción, pues ese ahorro va a los ciudadanos, si ya no se condonan los impuestos a los llamados grandes contribuyentes y pagan sus deudas porque ya no hay influyentismo porque no hay impunidad pues se fortalece la hacienda pública y se tienen recursos para ayudar a la gente eso es lo que se está haciendo y no estamos acudiendo a organismos financieros internacionales contratando más deuda ahora que se cae el precio del petróleo habíamos iniciado desde el año pasado y lo puedo probar la rehabilitación de las refinerías ayer ya procesamos en nuestras refinerías, 800 mil barriles de petróleo, de el millón setecientos mil que producimos, casi la mitad, en mayo vamos a estar procesando un millón de barriles. ¿Qué significa esto? De que vamos a poder producir más gasolinas en México y dejar de comprar gasolinas en el extranjero. Y esto nos ayuda a temperar la crisis por el desplome en los precios del petróleo crudo. También, ¿por qué no nos afecta tanto lo de la caída en el precio del petróleo? Porque invertimos el año pasado en la perforación de pozos se trabajó en campos nuevos y ya tenemos esos pozos y esos pozos nuevos ahora que no tiene valor el petróleo le podemos cerrar las válvulas no pierden presión. Si no hubiésemos perforado nuevos pozos, estaríamos produciendo menos y además produciendo en campos maduros, en donde no se puede hacer esa operación de cerrar válvulas, porque se cierra y lleva tiempo por falta de presión de los pozos volver a reactivarlos y sacar petróleo entonces ahora es cerrar y nuestra producción básica para las refinerías hasta que mejore el precio del crudo. Además, tenemos seguros, en el caso de Pemex, no para todo lo que se produce, pero sí para un porcentaje importante, y en el caso de Hacienda es 100%. Todo lo que Hacienda... Eh, proyectó adquirir por derechos pagados por Pemex, está asegurado. Esos recursos los tenemos, porque actuamos de manera precavida y se compraron estos seguros. Entonces, por eso, por eso le puedo decir a, al pueblo de México que eh, vamos a salir Adelante. Pasado mañana estamos trabajando en esto va a estar con ustedes el secretario de Hacienda, la secretaria de Energía y el director de Pemex para hacerles todo un planteamiento sobre el manejo que proponemos de Pemex de todo el sector energético a partir de esta crisis por la caída en el precio del petróleo no quiero decir de que es una crisis que vino de fuera como antes que se hablaba de factores externos eso es obvio eso es de dominio público que es una crisis mundial y yo agregaría que es una crisis del modelo neoliberal mundial nosotros ya lo sabíamos de que ese modelo no funciona. Y por eso dijimos que íbamos a iniciar una estrategia distinta. De hablamos hasta escribí un libro de la economía moral para esta nueva etapa. Pero no hablo de la crisis mundial, sino más que nada de la fortaleza de nuestro país para enfrentar cualquier crisis sea externa o interna que se nos presente México es un país muy fuerte y la fortaleza de México tiene que ver con nuestro pueblo, con la cultura o las culturas de nuestro gran país y de nuestro pueblo entonces vamos a salir adelante
6: Gracias, señor presidente. Sandra Aguilera del Grupo Larza Comunicaciones. Esta pregunta se la quiero hacer al señor secretario Moctezuma Barragán. Eh, muchas personas nos, nos han estado escribiendo en redes sociales acerca de que ayer iniciaron las clases por televisión eh, para todas las, lo que sea, primaria, secundaria, preparatoria. Sin embargo, nos dicen que no llegan todo lo que son a las televisoras a todo el país que han tratado de entrar a redes sociales y que tampoco hay un canal ni de YouTube o de algún otro, algún otro medio que hablaron a Educatel y que solo les informaron que hay Facebook Live pero solo para telesecundaria entonces la solicitud es que si hay posibilidades de abrir un canal para, para, para las clases que están dando
4: sí, de, de hecho eh... Estamos llegando a todo el país eh, apoyados por televisoras locales estatales y estamos ahorita haciendo el trámite para hacer un canal exclusivo de la CEP y que la CEP pueda tener su canal exclusivo, pero como son tantas clases porque estamos hablando pues, de todo el sistema de educación básica que incluye preescolar, primaria y secundaria entonces y parte media superior, entonces el horario eh, nos impide que en un solo canal eh, podamos transmitirlo todo eh, por eso estamos usando tres canales eh, por otra parte hay una plataforma que, que de Aprende en Línea en donde eh, está precisamente el curso y cada vez vamos a ir robusteciendo eh, la demanda que hay sobre el aprendizaje a distancia, es un trabajo emergente, tenemos que pues, pedirle a la sociedad eh, paciencia porque pues esto lo, lo, lo paramos en, en días eh, y es un, un tema que va a ir mejorando eh, todo el tiempo. vamos a cometer seguramente eh, errores pero son eh, cuestiones que estamos salvando todos los días para que le llegue la señal a todo aquel que, que lo desee eh, de momento sí tenemos una cobertura eh, muy amplia me atrevo a decir que eh, en todos los estados llega aunque no necesariamente en todas las eh, poblaciones de los estados por eso es que también que tenemos como base el libro de texto gratuito eh, televisión, radio y, y la educación en línea es un auxiliar pero los maestros que le están dejando tareas a los niños eh, para que sigan su libro de texto gratuito esa es la base y ahí sí tenemos certeza de que todos los niños la tienen
6: y eh, quería decirle, bueno, esta es para para el, el director del, del IMSS, Zoe Robledo, eh, hice una denuncia acerca de, de una clínica de Veracruz de Córdoba, muchas gracias, todo salió muy bien, nada más que, bueno, esta es otra cosa, el día viernes a las 6 de la tarde acudió al IMSS número 57 de Veracruz, una persona... La cual entró a las seis de la tarde, a las siete, con síntomas de, de COVID. Eh, sin embargo, el señor, aparte también tenía la glucosa baja. Eh, a las siete y media de la, de la noche, eh, lo mandaron de regreso a su casa con oxígeno. Llegó a su casa y a las cuatro horas murió. Eh, la persona que, que nos está denunciando esto pues, es su hija, su familia está muy preocupada. Eh, nos llamó justo cuando lo estaban velando porque no tenían dinero para poder pagar la sepultura y su velatorio. ¿no? Y Estuvieron boteando, consiguieron dinero para pagar esto. Es algo que, que nos inquieta mucho saber qué va a pasar, señor presidente, a todos ustedes con esas personas que no tienen recursos, sino que tienen para poder eh, sepultar a sus familiares. Por otro lado, pues la angustia de que la mamá de, de la niña, la esposa del señor que falleció, eh, es, tiene obesidad, tiene la presión arterial alta y padece diabetes. No saben de qué murió porque cuando regresaron al, al Seguro Social no quiso ir ningún doctor a la casa para extender el certificado. Quien le extendió el certificado fue la funeraria que ni siquiera revisó el señor, ni siquiera era su paciente. Es algo que inquieta porque pues esto pues no es normal. Entonces bueno, mi, mi pregunta es qué va a pasar con este tipo de personas, con estas cosas que están sucediendo. Es inquietante que estas personas, esta familia, pueda, puede ser que esté contagiada, la casa donde murió, etcétera. Y a lo mejor como ellos puede haber muchos otros casos que no sabemos porque no lo reportan. Esa
7: es mi pregunta. Gracias.
5: Sí, muchas gracias. Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días a todas y a todos. Eh, eh, justo como lo ha señalado eh, usted, este no es una situación normal, desde luego que no lo, no lo es. Es una eh, pandemia que está sometiendo a un estrés terrible a todos los sistemas de salud en, en el mundo. Eh, y en el nuestro, pues desde luego que se están padeciendo también eh, muchos años de eh, desinversión en el seguro social todos los años en los que no se contrataban médicos no se compraba equipo no se crecía en el número de camas o en el número de consultorios pero nosotros tenemos que anteponernos a esa, a esa situación desde luego que en este momento eh, nos vamos a comunicar con la representante del IMSS en, en Veracruz eh, como saben allá tenemos dos delegaciones hay dos extraordinarias eh, doctoras que eh, están haciendo un papel eh, muy bueno eh, pero que claro que esos casos hay que revisarlos a, a detalle, por una razón eh, nosotros desde el año desde el mes pasado digamos a partir del, de, de, de todo marzo establecimos un, un modelo de receta resultible para todos los pacientes que tienen alguna eh, un padecimiento que entra dentro de los grupos vulnerables, es decir si una persona tiene diabetes, hipertensión o dislipidemia eh, en su última consulta con su médico familiar, si tenía esa enfermedad controlada, se le entrega una, una receta para canjearla por sus medicamentos. Pero también les, estaba, les dimos a cerca de un millón de personas dos recetas más, la de abril y la de mayo. ¿Con qué intención? Pues que no, no tuvieran ellos que salir a buscar sus medicamentos. Eh, que pudiera hacerlo un familiar o alguien de su red de, de, de apoyo. En ese sentido, voy a revisar si fue este, este caso, eh, todos los pacientes que tienen sospecha por, por COVID tienen que realizarles una, una, una prueba cuando son grupos vulnerables, particularmente. Algunos de los casos leves que no tienen una, un padecimiento adicional pues son el grueso, son el 80% que son, que son ambulatorios. Como se ha descrito aquí, pues es evidente que no es un caso que tuviera eh, no solamente síntomas leves, sino que además pues, eh, se presentaba esta otra comorbilidad. Entonces, pues lo vamos a, a revisar con mucho gusto y como en muchos otros casos eh, con usted y con muchos compañeros periodistas, pues darles un, un seguimiento permanente y agradecerles que nos hagan ver estas, estas situaciones. Miren, hay una, un elemento que creo que es bien importante mencionar. Muchas de las cosas que estamos haciendo aquí, como lo acaba de mencionar el, el secretario Esteban Moctezuma, echar a andar una plataforma como esta echar a andar una plataforma como esta que de salud, en donde vamos a derivar, eh, solo en el Seguro Social, todos los días mil ocho partos o cesáreas, mil ocho personas que tenemos que ordenarnos organizarnos muy bien, para que sepan a qué eh, hospital privado van a ir, en épocas regulares, y además con burocracias grandes, eh, esto nos hubiera tomado quizá meses, o años, o por lo menos un año eh, el hecho de poder dar tres eh, recetas resultibles en el seguro social hubiera sido un proceso muy lento eh, o el hecho de que estamos empezando a ver casos hasta que tengamos bien probado el modelo para poder llevar los medicamentos a los domicilios eh, cosas de esa naturaleza en épocas normales hubieran sido muy lentos, todo lo estamos haciendo digamos que este, a, 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 un, eh, a una marcha eh, de verdad intensísima para que podamos eh, convertirlas en soluciones para los derechohabientes o en soluciones para el personal de, de salud entonces pues agradecer ese tipo de denuncias para poderla revisar de inmediato y saber qué pasó y que nos ayuden a, a entrar en contacto con los familiares gracias
0: hablábamos de la de las elecciones ¿no? que nos eh... Está dejando esta crisis como otras, pero eh, con la pregunta de la compañera eh, se eh, exponen tres cosas. Primero, ¿cómo es posible que no tengamos un sistema de comunicación nacional? vía internet ¿qué se hizo durante tanto tiempo? ¿qué no hubo hasta una reforma a las comunicaciones de las llamadas reformas estructurales bueno por eso la importancia del programa que se está aplicando de internet nacional de internet para todos es una inversión que se está haciendo de diez mil millones de pesos esa inversión no se va a detener a pesar de la crisis porque necesitamos eh, una comunicación en todo el país podemos eh, en efecto eh, hacer planes alternativos para que los niños, los jóvenes sigan recibiendo información, conocimiento a través de la televisión a través del internet pero hay limitaciones porque eh, sí puede llegar la televisión al 90% de los hogares pero resulta que en los últimos tiempos la televisión se volvió de paga No todos pueden tener televisión. Eh, tienen más posibilidad de la radio. Y el Internet, ya lo hemos dicho, solo abarca el 20% del territorio nacional, el 80% no. Eso no quiere decir que no funcione lo que está haciendo la Secretaría de Educación Pública, tan funciona que me platicaba Esteban, y esto tiene que ver con la responsabilidad de las maestras, de los maestros, por eso eh, hay que defenderlos y no cometer también el error de vilipendiarlos como se hizo cuando querían imponer la mal llamada reforma educativa ¿saben qué están haciendo las maestras los maestros de acuerdo a lo que Esteban me comentaban las comunidades más apartadas en donde no hay forma de que eh, llegue eh, información por medios electrónicos Llega el maestro y pone la tarea en el pizarrón, eh, escribe en una cartulina la tarea y ahí llegan los papás y copian la tarea y con los niños en casa se ponen a hacer la tarea pero eso tiene que ver con la creatividad con la responsabilidad ahora vamos a tener internet para todos esto va a facilitar otra enseñanza imagínense lo que hemos padecido porque nos dejaron el sistema de salud en ruinas Bueno, un ejemplo, ya sabemos, no hay los médicos que necesitamos, no hay los especialistas, pero internistas, o mejor dicho, los especialistas en terapia intensiva, mil en todo el país. Sí, nos estamos preparando hasta... Para tener doce mil intubados y nos dejaron mil especialistas. ¿Qué lección recogemos de eso? De que tenemos que reforzar la salud pública. Si no es por el acuerdo con los hospitales privados ¿cómo salimos? adelante es como la solidaridad de las maestras de los maestros a los que hacía referencia es el equivalente la solidaridad del sector privado en estos momentos, así salimos ah pero no olvidar el rezago. Lo otro, dice la compañera, que la persona que posiblemente pierde la vida por el COVID tenía obesidad. ¿Qué hicimos o qué se ha hecho para combatir la obesidad? nada pero ahora sí ya sabemos ¿sí? que si no combatimos la obesidad somos más vulnerables a epidemias a enfermedades y que tenemos que cuidar nuestra alimentación y que tenemos que llevar a cabo campañas de orientación nutricional esa era una demanda, me acuerdo, del finado Rigus Siempre me insistía en eso, desde que estábamos en la oposición. El problema está en lo que comemos. La panza es primero. Así decía. Bueno, pues es, es algo que estamos recogiendo y esto nos va a ser mejor mucho mejor eh, quise este, aprovechar tu, tus preguntas porque son muy buenas o sea, para lo que está sucediendo a ver gracias,
8: gracias señor presidente Arturo Paramo, Grupo Imagen secretarios, directores, gracias eh, varias preguntas eh, voy a tratar de, de hacer nada más las correspondientes primero eh, al señor eh, subsecretario López Gatel. Eh, este anuncio de eh, ya el ingreso a la fase 3 en el país implica el reforzamiento de las medidas de distanciamiento social eh, hay, eh, hemos documentado todos nosotros en nuestros medios que hay empresas que siguen todavía laborando ¿Hay alguna eh, medida ya más eh, restrictiva, coercitiva, que se tenga que aplicar? Ahí no sé si el presidente también nos puede hacer un comentario, un llamado, a todas estas empresas chicas, medianas, grandes, muy grandes, que siguen trabajando, que se han documentado casos en sus empresas eh, de que hay inclusive casos de COVID y que siguen laborando eh, ¿Hay algún llamado, hay alguna medida todavía más dura para que, dejen de trabajar esas empresas señor presidente
0: pues todo es eh, por convencimiento volvemos a lo que repetimos una y otra vez, nada por la fuerza todo por la razón y el derecho, convencer persuadir pero si sí hay algo que podemos hacer o sea, porque pues esta es una reunión es un diálogo eh, circular de aquí salen propuestas ¿Sí? ¿qué les parece si hacemos un quién es quién en el cumplimiento de las medidas sanitarias o Pero una vez a un la meso, semana una está vez está a la bien. semana empecemos la próxima semana y es mejor eh, decir aquí quienes no están cumpliendo. ¿Por qué si damos a conocer los lunes quienes dan la gasolina más cara y abusan? ¿Por qué no vamos a dar a conocer aquí quienes no están cumpliendo con las medidas? Con todo respeto. A lo mejor eso es más eficaz que las sanciones. Y en los estados, eh, señor presidente... A ver, ¿les, ¿les a ver. parece bien así? ya quedó, entonces el martes no se puede el lunes eh, es, nos puede ayudar este eh, Schaefer, Ricardo Sheff porque es, es es la Procuraduría y también trabajo la, la Secretaría del Trabajo que vengan el, el, el lunes y que nos pongan aquí quienes no están cumpliendo
8: Señor, y también hay estados de la República que ya habían anunciado...
0: Y que nadie se sienta ofendido, ¿eh? o sea, es eh, este, muy cariñosamente. Habían de... eh, gobiernos
8: estatales que ya habían anunciado eh, medidas más restrictivas a la circulación de gente, eh, eh, Michoacán, Jalisco, Nuevo León. Eh, esto es acorde a esta fase 3. Eh, entiendo que también hay eh, algún juego político finalmente eh, son, de, son de otros partidos pero las medidas eh, en, en sí las medidas son las adecuadas su gobierno estaría de acuerdo en esas medidas que están implementando esos gobiernos de los estados
0: primero que se cumpla con la eh, resolución del consejo general de salud o sea, que nos ajustemos todos a ese eh, ordenamiento o a lo que ellos eh, eh, decidan el Consejo General de Salubridad. Eh, ese es uno. Y dos, que se procure no eh, actuar de manera autoritaria, porque luego sale el afán este, ¿no? Autoritario de hasta nos proponían toques de queda y, y militarizar al país. Y eso no están, funciona. ¿acá están estableciendo multas para
8: la gente que está en la calle sin ninguna autorización sí, o alguna actividad. Por esencial? ejemplo,
0: que eh, se convenza más. Eh, regreso. Tenemos un pueblo. Eh, muy consciente, muy educado, sí, con mucha cultura. ¿Y saben qué es la cultura? Es nuestra experiencia, nuestra eh, actitud, nuestro comportamiento que heredamos de las pasadas generaciones y la cultura, con todo respeto es más que la educación puede haberse graduado alguien en una universidad famosa del extranjero y no tener cultura suficiente pues porque de una u otra forma todos tenemos cultura entonces nuestro pueblo tiene mucha cultura es que a veces se confunde educación con cultura y se piensa que eh, la cultura es el nivel académico que se logró o que se tiene no yo quisiera que ustedes y que todos los mexicanos conociéramos eh, las culturas de Oaxaca es de los pueblos con más cultura en el mundo. Y, y no es solo lo educativo. Entonces, eso nos hace muy fuertes. Nuestro pueblo es bueno, es generoso. Eh, acuérdense de cómo nos... Eh, Enseñaban, ¿qué nos decían nuestros antepasados? haz el bien sin mirar a quién. Si eh, hubo ahora eh, descomposición social, fue porque dieron muy malos los ejemplos, las autoridades, y se dejó de fortalecer o eso se consideraba este, eh, impropio o no era interesante, importante se hacía a un lado, se marginaba eso que realmente es lo que vale en la vida entonces, pero nuestro pueblo lo está demostrando es eh, responsable nos están ayudando mucho entonces, no acudir a la fuerza, persuadir, convencer, pero ¿Hugo puede este, también expresar esto? Por lo que preguntas.
1: Con gusto, señor presidente. Efectivamente, el planteamiento de las medidas de seguridad sanitaria en México, que están enmarcados en estas acciones extraordinarias que dispuso la autoridad sanitaria, eh, o las tres autoridades nacionales, tienen como propósito reducir la movilidad en el espacio público. Esto ha quedado claro. Ahora, ¿cuál es el mecanismo de reducir la movilidad en el espacio público? Lo que hemos visto en los ejemplos de algunos países que en su momento fueron rebasados por la epidemia y que desafortunadamente no pudieron tomar la oportunidad de tomar las medidas en el momento temprano después ya fue hasta cierto punto incontenible la epidemia es que acudieron al uso de la fuerza pública las razones solo ellos pueden eh, evaluarlas y cada país es soberano y toma sus propias decisiones y respetamos lo que cada país haya decidido en el contexto de algunos países eh, tomando los modelos europeos el acudir a la fuerza pública facilitó el hecho de que la gente se quedara en casa. Pero no debemos pensar que cada modelo de país es intercambiable, cada país tiene su propia realidad social, económica, política, etcétera, y como señala también, enfatiza el presidente, cultural. Entonces, los distintos recursos con los que cuenta un pueblo y un país deben ser considerados. En el caso de México, el diseño de las medidas de seguridad sanitaria en esta acción extraordinaria, como pueden ustedes apreciar, está centrada en el tema de la actividad laboral. La disposición es se suspenden todas las actividades laborales no esenciales en los sectores público, social y privado. ¿Por qué razón? Porque esto nos permite el mecanismo más eficiente de alcanzar millones de personas fuera del espacio público sin necesidad de utilizar a la fuerza pública es decir, las medidas no están centradas hacia el ciudadano, la ciudadana sino hacia el elemento de carácter económico que les hace congregarse lo mismo la suspensión de las escuelas temporal porque nos permitió y fue la medida más eh, temprana mi agradecimiento al secretario Moctezuma y al Sistema Nacional Educativo, porque nos permitió inmediatamente más de 15 millones de personas que quedaran fuera de la circulación. Y el tercer elemento, que es el del espacio público, con solo restringir las actividades programables, cines, teatros, museos, eh, actividad turística, etcétera, también se logra suspender el espacio, eh, la movilidad en espacio público. Es decir, al final del día... El ciudadano, la ciudadana, si no tiene que ir a trabajar, si no tiene que llevar a los hijos a la escuela, si no tiene que ir, no tiene por no hay manera de que vaya a un museo, a un teatro, un cine, a una actividad turística, no tiene a dónde ir. Y entonces solo puede ir a sus actividades esenciales, como adquirir alimentos, como asistir a alguien en necesidad, etcétera, etcétera. Sin necesidad de ejercer la fuerza pública. Entonces, lo que usted pregunta sobre los gobiernos estatales, lo hemos reiterado, y está planteado en la ley general de salud, los gobiernos estatales son autoridad sanitaria y tienen la responsabilidad de hacer cumplir los elementos centrales de la estrategia definida por la autoridad sanitaria federal, de hacerla cumplir en su territorio. Y no debemos caer en distractores, porque puede haber elementos que son muy visibles de coerción del ciudadano cuando los elementos fundamentales para reducir masivamente la movilidad están en suspender, en hacer efectiva la suspensión de los elementos que hacen que la ciudadanía se movilice, es decir, el enfoque no es en el ciudadano, el enfoque es en los elementos estructurales de la vida pública trabajo, educación recreación, etcétera que hacen que el ciudadano se pueda o se tenga que movilizar.
8: Muchas gracias y, y por último señor eh, canciller si nos pudiese comentar este anuncio también de ayer de Donald Trump de alargar eh, la, eh, la limitante de inmigración legal eh, la, es las mismas condiciones que ya se habían establecido desde, con anterioridad o hay algún cambio en, en las restricciones de ingreso hacia los Estados Unidos, por favor
0: Sí, y aprovecho para que este Marcelo le responda sobre la situación de nuestros paisanos eh, en Estados Unidos, que nos preguntaron ayer. O, o ¿Y ¿Lo de la cobertura petrolera, Presidenta, hasta pasado mañana, entonces? Esto
2: es pasado mañana. Sí, señor. Eh, la decisión dada a conocer ayer, todavía no sabemos cuál es su traducción legal, pero déjame decirte qué es lo que está vigente hasta el día de hoy, qué es lo que. Eh, son dos cuestiones distintas una son las restricciones en la frontera que fueron establecidas y después prorrogadas de común acuerdo entre ambos países y que tienen como propósito pues lo mismo que acaba de explicar el doctor lópez Gatel, pero en la frontera entre los dos países restringir todo aquello que no es esencial para evitar el contagio entonces esas medidas han sido ampliadas en su temporalidad hasta el mes de mayo, fines de mayo, para coincidir con la disposición que tomó el Consejo de Salubridad General en México. Esas son restricciones a las personas de ambos países en la zona fronteriza. No afecta al comercio, transporte, etcétera, que tiene que ver con la actividad económica esencial. Ahora, lo segundo que me preguntas, el gobierno de los Estados Unidos está aplicando el título cuarenta y dos de su ley, que les permite en una condición de, cuando hay una emergencia sanitaria él uh, cuando detienen a una persona que no tiene una estancia regular o que acaba de ingresar al territorio norteamericano de manera irregular o indocumentada eh, los regresan de manera expedita no se hace todo el procedimiento que normalmente está establecido eso se llama título 42 y eso es lo que están aplicando debo decir que este mes eh, tendremos el número de personas en esa circunstancia más bajo de lo que va el siglo si probablemente llega a ser un poco, un poquito menos o en torno a 15 mil personas de los cuales el 72% son mexicanos por razón lógica es decir, son repatriados siempre o habitualmente o generalmente y ahora lo serán o lo son de manera muy expedita en el mismo momento Ahora, ¿cuál es la situación en, en Estados Unidos respecto a lo que están haciendo los consulados? Bueno, lo primero, habría que decir que todos los consulados siguen trabajando. No hemos dejado de dar servicio, ni lo dejaremos de hacer, sean cuales sean las circunstancias. Se amplió por instrucciones del Presidente de la República los recursos destinados a la repatriación de aquellos que fallecen, de las familias que nos piden apoyo. Eh, teníamos 75 millones de pesos autorizados y el presidente nos autorizó, con el apoyo ahora de la Secretaría de Hacienda que ya lo ratificó, 325 millones de pesos. Esto significa que vamos a poder apoyar aproximadamente a 5.500 familias. Eh, los servicios que se dan son muy diversos. Tenemos la ventanilla de la salud, que es la que más nos ha preocupado, que no deje de funcionar para poder orientar y auxiliar a la población de origen mexicano en los Estados Unidos, particularmente aquellos que no tienen una condición regular y entonces les dificulta el acceso a los servicios de salud. Eso ha sido la tarea más importante de los consulados. Recuerdo que, te, que tenemos en Estados Unidos 50, lo mismo en Canadá, también los consulados en Canadá están en la misma estrategia. Eh, vamos a continuar en esa misma dirección, es decir, que las ventanillas de salud sigan funcionando, el seguimiento de casos y el apoyo cuando nos piden eh, la intervención directa por cualquier circunstancia. Eh, al día de hoy, esta es la, la, la situación que tenemos. Tenemos un reporte en, en este momento ya de más de 300 mexicanos o de origen mexicano que han fallecido en los Estados Unidos, el grupo mayor por entidad federativa es Puebla, 120, por razón de que en Nueva York, como todos sabemos, hay una población muy importante cuyo origen es Puebla. Y ahí es donde está trabajando más ahora el consulado para facilitar los traslados. Ya le dimos la aprobación, por supuesto, de estos recursos que estoy hablando para que podamos atender a esas 120 familias que nos han reportado y nos han pedido apoyo. El caso de Nueva York. Esa es la situación que tenemos al día de hoy.
9: Buenos días, Canciller. Carlos Domínguez, de Nación 14. Ayer la Secretaría de Salud de Tamaulipas eh, declaraba que había surgido un brote en una casa de migrantes de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Pues, probablemente de un migrante que fue repatriado de Estados Unidos hacia la frontera y que contagió a 14 migrantes más de esa casa si tiene usted información y qué mecanismos se van a implementar entre los dos países para que este tipo de contagios o este tipo de brotes no, no ocurran
2: bueno, hay que, hay que extremar las eh, medidas sanitarias que están estipuladas ahora en esta medida que le acabo de referir y en este caso se trata de un albergue que apoya a la iglesia católica hemos estado en comunicación con ellos eh, puede suceder que se te dé un contagio y lo que, lo que es importante y, de, y debo decirlo por parte de las autoridades locales que si sí nos han mantenido informados de esto es no empezar con reacciones que estigmatizan a las personas nos vamos casi a una exclusión entonces entendemos que por supuesto hay que tomar previsiones de, de carácter sanitario hay que garantizar que tengan la atención médica eh, todas las medidas que ha estipulado la Secretaría de Salud y, y estamos ahorita en coordinación con las autoridades locales para ese caso ¿Cómo, lo, ¿cómo podemos lograr que esto no se reproduzca? pues tenemos que trabajar muy de la mano esto es un albergue, en este caso es un albergue eh, pues que mantiene la Iglesia Católica y le dan asilo, respaldo eh, alimentos a los migrantes entonces eh, detectaron esta situación se reportó a la autoridad local y ya se tomaron todas las medidas en materia de salud, se hicieron las pruebas y se están tomando todas las previsiones, sobre todo también para que tengan atención médica, que es lo más importante ¿Qué podemos hacer en general? Bueno, pues eso, extremar las, el trabajo conjunto, las previsiones y actuar conforme está establecido en los protocolos que la Secretaría de Salud nos ha compartido, no solo a las instituciones del gobierno, sino también a las instituciones de la sociedad civil, en este caso. ¿Sobre el tema? Ah, perdón. Usted me ha ido a preguntar, ¿verdad? ¿no?
0: Buenos días, secretario Carlos Calzada, Radio Educación. Además de los Estados Unidos, la Cancillería tiene algún número de cuántos mexicanos hay con la enfermedad de COVID-19 en otros países del mundo y cuántos han fallecido en otras naciones además de los Estados Unidos. Gracias.
2: Bueno, sí, sí tenemos el reporte, por supuesto, y le podría yo decir que el 98% hasta ahorita de la cifra de fallecidos que tengo es en los Estados Unidos de América, lo cual no me extraña, pero con mucho gusto yo les subo el detalle... Un poquito más tarde en Twitter de los reportes que tenemos. Pero el 98% hasta hoy de esa cifra que le acabo de dar, un poquito más de 300 son son en Estados Unidos. Sobre esto.
9: Gracias, Canciller. Luis Méndez de Notimex. Eh, solo una precisión. Este anuncio, o lo que acaba de comentar sobre la migración, y este anuncio que dio Donald Trump ayer sobre frenar la inmigración, ¿cómo impactaría? Eh, esto en los cruces fronterizos, si se llegara a concretar, entiendo que es solo un anuncio, pero también si se está planteando esto que los empresarios del norte le habían pedido al presidente de abrir de manera escalonada y previamente las industrias en esa zona fronteriza. Es decir, ¿qué impactos tendría de llegarse a concretar este, este, digamos, este acuerdo y cómo va ese diálogo de abrir las fronteras, eh, perdón, las industrias? acuerdo a la petición de eh, los empresarios del norte.
2: No vemos ningún ningún impacto hasta esta hora de esta disposición genérica respecto a, a la migración hacia los Estados Unidos que pueda afectar la actividad económica. No, no no veo yo una traducción en ese sentido. Tampoco una restricción distinta a la que tenemos en la frontera por razones sanitarias. Va, va a seguir siendo igual. Eh, y. Creo que lo que se seguirá aplicando es el título 42, no lo sabemos, Estados Unidos tendrá que aclararlo más tarde, si es que hay alguna disposición nueva, pero que sepamos hasta este momento es el, lo mismo, el mismo título 42 que estaban aplicando hasta el día de ayer y antier. Respecto a la actividad económica, bueno, pues tenemos que sujetarnos a lo que estableció el Consejo de Salud General, sean empresas de origen norteamericano, europeo, en fin, o sean empresas mexicanas. Eh, ya habrá en su momento, en su oportunidad, más adelante, ahorita estamos en fase 3, pues la, las disposiciones de cómo se va a retomar la actividad productiva, pero no es ahora que, que se van a dar a conocer.
9: Y si me, prego, me permite el presidente una pregunta sobre la ley de amnistía
2: aprobada ya. Eh, solamente para terminar el informe que me pidió el presidente, si nos pueden poner la, la gráfica de repatriados, de a ver si se puede al día de hoy, porque parte de la pregunta que me hicieron. Si no, bueno, la ponemos. Al día de hoy son diez mil ciento nueve las personas ya repatriadas y las que tenemos ubicadas en diferentes lugares del mundo que está por hacerse esto, son dos mil ochocientos veintiséis, Ah, muchas gracias, ahí está la, la cifra con el detalle eh, Por ejemplo, ayer llegaron 197 personas repatriadas de, En primer lugar, de Bolivia Llegaron 83 mexicanos que estaban allá segundo lugar, Perú, 77 En tercer lugar, Trinidad y Tobago Tuvo que ser una operación específica Porque es muy complicado viajar de allá para acá Y dos de Filipinas y Nepal Imagínense estar en Nepal con el covid muy difícil. Entonces me alegro que les hayamos podido ayudar. De la India y Emiratos Árabes Unidos, una persona. Total, 197 llegaron ayer. Tenemos 10.139 mexicanas y mexicanos retornados de todo el mundo. Nos faltan 2.826. Eh, hay 803 en lugares donde sí hay todavía vuelos comerciales. Hay 905 donde hay restricciones a los vuelos. 1.118 no hay vuelos. En uno, y hacen un total de 2.826 personas que nos han hecho favor de registrarse para que los tengamos ubicados. Y ahí aparece país por país cuántas mexicanas y mexicanos están ahí. Muchas gracias, señor presidente. Presidente. Vamos a, a atención de el
0: no sería un bueno no. bueno este nada Presidente, más eh, no. si nos vamos a seguir encontrando este lo de la ley de amnistía Presidente, nada más que se aprobó ayer en el senado y agradecemos mucho la ley de amnistía esto nos va a permitir eh, liberar de penales a quienes eh, no están recluidos por delitos graves y están enfermos o son eh, mayores de edad. Esto nos va a permitir eh, llevar a cabo esta eh, acción humanitaria. Agradezco mucho a los eh, senadores porque este es un paso adelante. Eh, antes de rechazar esta ley de amnistía, ojalá y se conozca en sus términos, nosotros vamos a informar para que no se piense, porque hay este afán al que hacía mención, autoritario, eh, también cuando hay crisis ¿no? brota eh, el racismo el clasismo la discriminación ¿sí? y a veces sin elementos nada más por este, rechazo por fobia entonces, eh, que se conozca en qué términos ¿sí? es que se van a dar estas amnistías, ¿a quiénes? O sea, es, son personas eh, enfermas, adultas, mayores, que no cometieron delitos graves, eso en términos así muy generales, porque... Este, se podrá pensar que estamos sacando de la cárcel a delincuentes eh, peligrosos ya saben ustedes cómo este, se exagera a veces sin es, conocimiento sin a veces hasta los propios legisladores que no leen los proyectos votan aunque parece increíble bueno, eso era antes, este no leían las iniciativas de ley, ya nada más este era me y la línea, ¿no? Este hay que votar, no vamos a votar, este, o si hay que votar y entonces en rebaño ¿cómo se llama? este la inmunidad, ¿Ah? la inmunidad del rebaño <risa> bueno, pero eso era antes, ya no este, nos vemos nos vemos mañana mañana a ver sobre el calendario porque hace falta, a ver Esteban sobre el calendario ven
7: no. Eh, presidente, bueno, gracias presidente, buenos días, Hans Salazar, de ZMG, Noticias Grupo Político de Zócalo Virtual, eh, secretario, eh, eh, preguntarle respecto al calendario escolar, eh, no hay precisión, y también la gente está preguntando, respecto a eh, las fechas dentro del calendario escolar, con referencia al ingreso a secundaria, a media superior, ¿qué ocurre? Porque también ahí hubo, o oh, debe de haber cambios, por las fechas, o qué es lo que está ocurriendo ahí, cómo va a ser el mecanismo, e incluso a nivel superior, cuáles son las especificaciones que respondería a la gente que está inquieta por este tema de los niños que van y los jóvenes que van a estos siguientes niveles secundaria media superior y superior concretamente, esa sería la pregunta, este secretario. Y agradecer eh, que también, perdón, eh, que el oficial mayor eh, Héctor Garza ya está revisando el tema de los pagos de los profesores, aquí se ha expuesto sí. con el presidente y que se siga avanzando en ese tema. Gracias.
4: Muy bien, el calendario escolar eh, se tiene que publicar eh, oficialmente para que sea un documento normativo, y eh, ahí viene eh, no solo eh, la fecha de, de inicio de, de clases, sino también eh, vamos a reestructurar los consejos eh, técnicos escolares para que eh, se realicen antes del inicio y podamos tener más tiempo efectivo de clases. Y como dije hace un momento, el 17 de julio sería el último día de clases. Aunque también habría un consejo técnico escolar posterior, todo esto va a estar publicado. En el caso de eh, educación media superior y superior, hay una enorme diversidad de fechas de, de ingreso y de eh, término. Por ejemplo, educación superior, eh, casi en su totalidad las universidades estarían ya concluyendo eh, su periodo y no les, no les aplica el calendario escolar, porque como son autónomas, cada una de ellas tiene su propio calendario. Eh, lo que vamos a, a, a tratar de hacer es lograr una decisión colectiva en Anuyes para que ahí se pueda eh, definir el tratamiento que se va a lograr respetando la autonomía, pero en eh, un esfuerzo de coordinación. Es el... El
8: de la... Los, los... El examen
4: de la Comipems, que sí. no se traspasan... Las, se... Todo, es, to, todo, fecha, va, todo va a tener una adecuación de acuerdo al nuevo calendario escolar. Eh, y, y lo vamos a publicar. Sería en una semana, en dos semanas. Sí, 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 esto lo anunciamos a la brevedad, o sea, más tarde el lunes que entra. Gracias, gracias.
7: Las clases se retomarían el
6: primero de junio, pero eh, de acuerdo con lo que nos exponía el doctor Gatel. Están hablando de que la fase más intensa de la epidemia sería justamente la segunda quincena de mayo. ¿No está justamente encimado el calendario como para que al regreso a las clases se contagie los niños, los profesores, los padres de familia?
4: Y nosotros estamos siguiendo eh, indicaciones precisas del Consejo de Salubridad General eh, y pues no sé si el, el doctor quisiera hacer alguna precisión.
1: Gracias por preguntarlo, ahorita viendo las redes sociales veo que incluso mandatarios estatales ya están eh, con esta inquietud, la cual me parece completamente válida, para que no haya dudas, lo explico con puntualización. El propósito de las medidas de mitigación, esto lo hemos dicho varias veces, desde antes del primer caso en México, el propósito de la mitigación no es la extinción de la epidemia, es la mitigación, como el nombre indica, mitigar quiere decir reducir, mermar, atenuar, eh, empequeñecer, no es extinguir la epidemia. Si pretendiéramos hacer medidas de control absoluto, tendríamos que mantener al país completamente congelado, lo cual evidentemente llevaría al colapso de la sociedad, aquí o en cualquier parte del mundo, ¿O tendríamos que mantener las medidas de restricción hasta el 2022? No tiene sentido, ¿verdad? Hemos dicho una y otra vez que las medidas tienen que ser proporcionales al riesgo y considerando los efectos secundarios. Esto es lo mismo que pasa en medicina clínica, esto también sirve para visualizarlo. Pongamos un ejemplo hipotético si necesitamos que una persona sea intervenida quirúrgicamente para quitarle el apéndice, por ejemplo, por poner una de las cirugías más comunes. Si no operamos, la persona tiene un problema de que el apéndice se ulcera, se perfora y se causa una peritonitis, se causa sepsis y la persona se muere. No hay duda que tenemos que operar. Pero si la persona tiene alguna condición de riesgo, que puede ser tan simple como que no está en ayuno en las últimas cuatro horas, o es una persona con otras enfermedades que le hacen tener riesgo de operarse, y lo hacemos de manera precipitada, sin tomar las precauciones, la intervención quirúrgica causa un daño también fatal, poniendo los dos extremos de la perspectiva. Entonces, uno tiene que encontrar el balance correcto entre hacer el bien con una intervención y minimizar los efectos secundarios. En este caso, los efectos secundarios también son de enorme interés público, porque es la vida pública, la economía nacional, la economía social, y en particular en un país donde desafortunadamente tenemos a la mitad de las personas viviendo al día porque hemos vivido por muchos años, décadas, en un modelo económico y social que ha concentrado la riqueza, no podemos cegarnos a que esa realidad existe, y entonces tenemos que hacer las adaptaciones pertinentes. Por eso decía yo hace un rato que no debemos pensar que los modelos de actuación en salud pública se importan mecánica y acríticamente de otras partes del mundo que tienen realidades sociales, económicas muy diferentes. Entonces, concluyo, el acné de la epidemia se ha proyectado, se ha hecho una predicción matemática de consenso de más de siete grupos académicos que estaría alrededor de la segunda semana de mayo, concretamente se ha predicho que entre el 8 al 10 de mayo. Sí y solo sí, no quiero dejar de reiterarlo. Nos mantenemos con las medidas de restricción de la movilidad de la Jornada Nacional de Sana Distancia. En un momento dado, si esas medidas no se cumplen correctamente en cada uno de los lugares donde tienen que cumplirse en el territorio nacional, y de aquí la importancia de la autoridad sanitaria estatal para hacer cumplir las medidas que son efectivas, no otras medidas accesorias que pueden ser muy visibles, pero poco efectivas sino estas que ha dispuesto la autoridad sanitaria nacional entonces si estas se cumplen vamos a tener una reducción de los contagios, seguiremos teniendo contagios, seguiremos teniendo cada vez más contagios hasta llegar a ese punto eh, máximo de la epidemia pero la cantidad de contagios por día será menor a la que hubiéramos tenido si no se hicieran estas medidas o a la que tendríamos si las medidas se hacen incompletas, insuficientes o mal. Posterior al Punto máximo al ACME, al pico de la curva epidémica, seguiremos teniendo casos, pero ya en una tendencia decreciente. Y se ha hecho la predicción de que, rumbo al final de junio, tendremos cerca del 95% de los casos que se contempla ocurrirán. Entonces, si levantamos las medidas el primero de junio, en una forma ordenada, escalonada, que se dispondrá por parte de la autoridad sanitaria en colaboración con las secretarías del trabajo y de economía, empezaremos a tener el punto de balance donde se libere la actividad social y económica, se recupere o se ayude a recuperar la vida pública, incluyendo la economía y la sociedad, mientras seguiremos teniendo epidemia, pero ya en una fase de declive. Esa es la lógica.
0: Bueno, ¿por qué no,
1: ¿por qué no mañana
0: este, continuamos? Porque ya hoy fue bastante, bastante eh, pedagógicamente también, este, no se puede eh, internalizar, asimilar tanta información. O sea, eh, mañana continuamos. Hoy, eh, por la noche, eh, Hugo... Eh, López Gatel seguirá informando y mañana contestamos lo que nos estás preguntando, ¿sí? Muy bien muchas gracias